0: За покупку. Динь-динь. Привет! Это «Спасибо за покупку» продолжение нашего четвертого, вы только вдумаетесь, господа, четвертого сезона лучшего на всем белом свете подкаста про онлайн-торговлю, коммерцию, коммерсов и и-коммерсов. С вами, как всегда, Юрец, всея Юкома на Руси отец, и сегодня говорим про ювелирку и брулики. Российский рынок ювелирки давно ушел вперед и может предложить не только желтые кольца, серьги и цепки. Новые бренды уже пробуют в стиль и глубокие концепции, которые влюбляют в себя сильнее, чем сам товар. Как это работает, за что люди любят цацки и как качать свой яком в ювелирке, расскажет Надежда Башкова, директор по маркетингу бренда Виваля Вика. Надя, привет. Привет. Как дела?
1: Ну, неплохо. М? Уже лучше, чем были.
0: Ну конечно, ты же до этого была где? В метро небось к нам ехала. Нет, а я нас... ехала
1: на Яндекс такси. Ультима. Конечно.
0: Молодец. Расскажи тем, кто не в курсе, ну может я что то для себя подчеркну, что такое Вива Лавика? Давай.
1: Это мультибренд самых ярких и свежих цацок во всей России. Это альтернативный подход к магазину украшений и такое место, где ты можешь не только выбрать себе какое-то украшение, кольцо, сережки или там, в подарок своей подруге, маме, сестре, кому угодно, но еще и место, в котором происходит волшебство и какое-то пространство, где ты меняешь свое настроение. В общем, Вивловик это праздник без повода, как мы говорим последний год. И этот праздник без повода мы для своих клиентов создаем очень разными способами. Мы не про масс-маркет в классическом понимании масс-маркета, где у тебя там есть первая цена какая-то, самое выгодное предложение, бесконечные скидки, три по цене двух, или наоборот, да, три по цене двух, купи это, получи 50% скидку на второй товар. Нет, это не про нас. У нас больше про выборку, про то, что ты будешь обладать чем-то, чего нет у других, либо ты будешь обладать чем-то, что все остальные хотят, да, как это с нашим флагманским продуктом «Браслет желаний». Ну, то есть все девочки в Москве знают, что такое браслет желаний, как это работает и что им тоже надо.
0: Расскажи, где вы ну, сегодня представлены.
1: У нас есть определенная модель, по которой мы работаем. Это классическая direct-to-consumer модель, когда мы сами все привозим, сами все составляем в плане ассортимента и сами продаем, минуя каких-то дистрибуторов. Что у нас есть сейчас? У нас сейчас есть пять магазинов офлайн, у нас есть сайт, у нас есть международное направление, и мы представлены на золотом яблоке и на Ломоде частично.
0: То есть, отчасти вы на маркетплейсах все-таки продаете? Угу. А почему не на мультикатегорийном? Ну, Вайлбер, Сазон, Маркет.
1: Не совсем наша аудитория, и мы не сможем так хорошо проконтролировать, как будут доставляться заказы, как. Технически все это будет А Почему вам это важно? Потому что мы очень много про эмоцию, а эмоцию ты создаешь еще и посредством клиентского сервиса, посредством того, какой опыт получают твои клиенты. Неважно, они приходят и покупают это во флагманском магазине на Патриках, или получают свою заветную коробку по почте, там, не знаю, курьерской доставкой. Должна быть единство какое-то, системность даже в такой работе.
0: Восемь пакетов, три сантиметра скотча, потом это все отрывать.
1: Подожди, это было в другом моем опыте. Здесь нет, мы не стараемся чрезмерно много всяких пакетов и упаковывать. А как вы создавали
0: себе образ? Когда компания создалась, кстати?
1: Компания была создана пять с лишним лет назад. Ее придумала Вика Молдавская, собственно, основательница этого бренда. И она самостоятельно начала как раз с браслетов желания. Компания была исключительно монопродуктовой. Она стала продавать браслет желания с мотивационными надписями. И позже ей всегда хотелось, чтобы девушки могли купить себе какие-то украшения, которых не было, и сделать это в совершенно другом подходе, да, потому что все джулсы, ну вот все магазины украшений, они очень похожие друг на друга. Холодный свет, который светит, вот эти темнобордовые бордовые подложки, да, у тебя вот эти кольца бесконечные с феонитиками или там с чем-то еще с мелкими вот так стоят, бесконечными рядами, и это же все про эндорфиновый буст. Ну, то есть... Ого! Да, представляешь? Что вот, как ты можешь, как девчонки поднимают себе настроение?
0: О, а что девчонки-то сразу? Ну, вот я, у меня тоже, вот, ты взяла меня сейчас и забулила. То, я не булила у тебя меня совершенно. У меня плохие серьги. У тебя
1: прекрасные серьги, тебе очень идут, блестят просто, искрятся на солнце.
0: 350 рублей в переходе. Представляешь?
1: Представляю.
0: Вот и все. Супер. И без, без всяких вот этих вот новомодных.
1: Но ты другой сегмент.
0: Да, у вас есть, кстати, мальчики? Или вы все изначально делали для девочек? Мы
1: изначально делали для девочек, и у нас есть обратная связь от наших парней, которые приходят, что им тяжело у нас, потому что у нас очень много розового, у нас очень много такого в оформлении магазинов, очень много а, какого-то плане. девчачьего. У нас очень яркий сайт, где нужно прям сидеть, разбираться, там что-то пытаться выбрать. И для парней, которые настроены более прагматично, я хочу выбрать ей подарок, как мне это сделать? У них немножко начинает дергаться глаз. Мы даже в какой-то момент хотели сделать вторую мужскую версию сайта, знаешь, там Switch переключать. Ну, забили, просто. да. Но немножко по-другому пока это все решаем. Например, у нас есть смешная функция «Намекнуть о подарке». Когда у тебя в карточке товара есть такая плашка «Намекнуть о подарке», ты туда нажимаешь, можешь написать свое имя, имя кому намекаешь, его почту, ему приходит такое письмо. «Виталик, твоя кошечка хочет вот такое кольцо». И на самом деле мы смотрели, какая конверсия у этого подхода. Порядка 70% девчонок получают о том, О чем они намекают? Потому что это очень классный подход для тех, кому сложно выбирать, для тех, кому выбор кажется ну просто адом, да, каким-то. Или там парень не уверен, что его выбор будет правильный, а тут он уже и денег потратил, и, в общем, впечатления правильного не произвел. Вот эта история, ну ты мне скажи, что ты хочешь, я тебе куплю. Нам кажется, что упаковка должна быть такая, чтобы ее хотелось фотографировать, чтобы она была таким полноценным спотом для контента. Да? И в прошлом году мы сделали очень классную упаковку бабочки. Там технологически посадили внутрь коробки да, э, 8 думал, бабочек. На, на Поясница э, будет нарисована. Нет, это немножко другая, поколенческая история. В общем, у нас есть возможность удивлять девчонок.
0: Спасибо за покупку. Ты сначала компании Нет. Нет? На Меня... каком этапе ты присоединилась?
1: Я присоединилась почти полтора года назад, когда ребята поняли, что компания выросла, и нужно менять процессы, много чего научиться считать, автоматизировать и уже масштабироваться.
0: Как был выстроен вообще, в принципе, идея того, что вам нужен какой-то образ? И наверняка, когда ты пришла, тебе пришлось его либо собирать, либо пересобирать заново, ну, или не было такого момента, что ты а, там, вот у нас есть стиль, то есть мы не просто про цацки какие-то говорим, мы про эмоцию, и нам надо эту, ну, мы же бизнесом тут занимаемся, и нам надо, в принципе, хотя бы внутри, чтобы наши процессы были описаны, нам надо конкретно описать, про какие мы эмоции, что мы конкретно дарим, что мы конкретно даем, вот как это все родилось и рождается, и почему на это была такая большая ставка, а не на чистый ритейл-бизнес.
1: Потому что чистый ритейл-бизнес делает еще бесконечное количество компаний. И для того, чтобы в сегменте... Мы всегда хотели работать в сегменте middle, middle middle-up. Повышать там средний чек, например, за счет того, что у тебя более дорогая стоимость изделия. И здесь ты начинаешь работать уже на территории смыслов, на территории какой-то эмоциональной привязки. И если у тебя нет никакого эмоционального наполнения, то на территории чего ты будешь играть? На территории цены всегда найдется кто-то, кто будет предлагать более низкую цену за похожий, например, продукт. И как сделать так, чтобы девушка, имея 10 пальцев да, на руках, приходила к тебе чаще, чем 10 раз за кольцами?
0: Как сделать так, чтобы тебя любили? Чтобы твою компанию, твой бренд, те смыслы, которые ты доносишь, чтобы тебя любили? Не все же смыслы будут любить. Это же надо как-то пояснить.
1: Тебе для начала нужно определиться, а ты хочешь, чтобы кто тебя любил? Чтобы тебя вообще все любили? Тогда давай признаем, что это невозможно. Ты выбираешь какой-то сегмент аудитории. да? У нас есть генеральная там, целевая аудитория. Это девушки, которые носят украшения. Или там, человек, который ищет подарок. Угу. А, и дальше у тебя есть какие-то определенные понимания. А какая это будет девушка? Вот тот ассортимент, который у нас есть он для какой определенной девушки на какие потребности закрывает для чего ей все это вообще нужно и дальше когда ты хорошо понимаешь своего потенциального какого-то клиента покупателя ты уже начинаешь понимать а на какую работу он твой бренд нанимает какие классные особенности свои потребности он будет через тебя получать удовлетворять
0: ну и как сделать то
1: ну думать,
0: ну, подумал, не получилось, <смех> Дальше okay, второй п- шаг?
1: Перепридумывать. Ну, в общем, мы очень много тестируем гипотезы, у нас есть какая-то определенная рамка, внутри которой мы там существуем какое-то количество лет. Давай, ты мне сейчас хочешь сказать, скажи мне четко, что надо делать. Да не-не, не четко, Ой, я прости. к тому,
0: что, ну, в принципе, вот этот же подход, чтобы слушатели, которые mm-hmm. нас послушают, э, допустим, не из ювелирки, mm-hmm. вот, они не понимают, что такое создать бренд. Первое, зачем? Чтобы меня, в принципе, кто-то любил. Мне, наверное, бабки зарабатывает. Люби, можешь не любить. Главное, покупай. И второе, ну окей, я принимаю мысль, что меня моя целевая аудитория любит.
1: Я думаю, что ничего здесь нет отличного от человеческих отношений. Ну, то есть, вот смотри, когда тебе нравится девушка, ты начинаешь ей интересоваться. Для того, чтобы понять, как сделать ей приятно, классно, как сделать так, чтобы ваше общение было приятно для нее, ты начинаешь узнавать, а что ей вообще в целом нравится. Ты начинаешь ее слушать, ты начинаешь какие-то вещи, ну, там, одеваться. Она тебе сказала, ой, мне так нравится, как на тебе эти серьги, и ты все. Теперь на все свидания к не ходишь в этих серьгах. И на самом деле бренду стоит такой подход тоже немножечко адаптировать. То есть ты своего клиента, того, которого ты рассматриваешь в качестве вот такого объекта для любви, не можешь это требовать только в свою сторону любви. Ты еще и делаешь очень много для своего клиента, для того, чтобы ему с тобой было лучше, чем со всеми остальными. А как ты будешь вот это лучше, чем со всеми остальными реализовывать, ну, это как раз э, там, искусство мастерство маркетингового отдела отдела по клиентскому сервису потому что смотри какой у нас есть пример да бенч в категории кого очень сильно любит там например кроме вкус вела все обожают кофеманию ну то есть вот определенный сегмент очень сильно любит сервис кофеманию в целом такой прямо на него ориентируется я знаю есть
0: Сейчас регион нас слушает такие Че? ну
1: сори как бы просто не ца как бы что тут сделать Что мы для этого делаем? Мы стараемся делать контент, который вдохновляет нашу аудиторию. Мы стараемся делать продукты, которые им интересны, которые будут их удивлять. Мы стараемся делать упаковку, которая их будет удивлять. Мы стараемся сделать для них пространства, которые будут такими спотами для создания контента, которые будут такими местами, в которых классно да, и чтобы все подружки такие «класс». И мы очень стараемся их поддерживать во многом, интересоваться, как их интересы меняются.
0: Насколько важно участие основателя компании в этой всей истории? То есть, окей, мы на ВИК посмотрели, вот она там телеграм-канальчик ведет то все пятое-десятое. Насколько ключевой или не ключевой фактор быть, во-первых, публичным лицом, а во-вторых, мне нужно быть искренним, или я могу... что угодно говорить, лишь бы то, что нравилось.
1: Ну, ты знаешь, да, что слово 2023 года, там, по оксфордскому мнению, это аутентичность, и в Нет, целом, не знаю. ну, да, вот все сошли с ума по аутентичности, и мой прогноз, что дальше это будет только разгоняться. Все очень хотят чего-то настоящего, чего-то вот такого не пластикового, а именно искреннего. Поэтому, отвечая на твой вопрос, нужно ли быть искренним, я думаю, что Да искренность никогда не бывает лишней. Просто то, насколько слишком ли ты хочешь всем поделиться, может быть, какие-то вещи стоит фильтровать. Является ли личный бренд основателя работающим инструментом для продвижения бизнеса? Да, является. Является ли он ограничением для основателя? Да, потому что люди начинают проецировать все твои высказывания на бизнес, и если что-то идет в разрез, Соответственно, они негодуют, и говорят, все, я отписываюсь от вас и больше даже покупать у вас ничего не буду. Да, такое бывает. Делает ли это стоимость привлечения клиента ниже классный раскачанный бренд-основателя? Конечно, потому что это еще один дополнительный канал, который, во-первых, качает лояльность, качает любовь, качает возвращаемость, качает там, какое-то восприятие. Да, это так. Можно ли работать и можно ли делать маркетинг без личного бренда-основателя? Конечно, можно. Ты просто будешь тратить... Ну, у тебя сплит по каналам будет другой. Ты будешь деньги в другие каналы заливать, например.
0: Давай вернемся тогда к ювелирке. На фарсе вот мне тут подсказывают, что цифры по объему рынка ювелирки был в районе 365 ярдов в прошлом году. И рост 20% год году... Вот у вас цифры какие? Вообще пользуетесь ли вы цифрами? Важны ли вам цифры там, не знаю, по объему рынка, куда вы целитесь, какую долю мы отхватим и так далее? Либо вы смотрите чисто на динамику, если вообще смотрите. Думаете, так, мы быстрее рынка растем, все, нам этого достаточно. Мы смотрим
1: динамику рынка. Мы не такие крупные для того, чтобы сейчас мериться мускулами говорить долями. Долями, да. У нас все впереди. Мы обязательно это начнем делать просто в какой-то обозримой перспективе. Мы растем быстрее рынка, мы растем значительно быстрее рынка. X2 растете? X2 растем. Больше? Немножко больше, да. И нам интересно продолжать э, этот рост сохранять.
0: Онлайн или офлайн растет лучше? На что ставку делаете? У вас в Москве и Питере только магазины?
1: Да, сейчас у нас в Москве и Питере магазина. В этом году хотим вырасти пропорционально везде. Видим потенциал для роста и в онлайне, и в офлайне, На самом деле это всегда сообщающиеся сосуды. Как только ты открываешь э, офлайн-точку, у тебя онлайн именно из этого города начинает э, тоже очень хорошо прирастать. По моему опыту, я раньше работала в бренде одежды Twelve Stories, как только мы активировали какой-то новый город, у нас э, офлайн давал огромный буст в этой географии онлайну как минимум, потому что люди могли зайти, познакомиться с брендом, посмотреть, какая размерная сетка. И в украшениях на самом деле похожая история, потому что ну, я не могу купить кольцо без примерки, например. Мне нужно посмотреть, что там, как даже дело не в в размере, (laughs) а как именно там такая огранка будет себя вести, как она на пальце, кольцо потолще, потоньше, вот эта шинка, как это все будет. И очень много девчонок, Есть такой барьер, что не заказывают онлайн первый раз, потому что хотят прийти, потрогать, пощупать, посмотреть. У нас есть определенное количество клиентов, которые говорят, наконец-то я приехала в Москву, я пришла к вам в магазин, я все перемерила, я провела там 4 часа, и вот сейчас, после этого опыта, я буду у себя заказывать там уже онлайн, потому что я вас потрогала, посмотрела. И вообще, как ты понимаешь, в мире, ну то, что с нами происходит последние несколько лет, какую роль начинает выполнять оффлайн Ну, потому что у нас же много сервы и импорта, да, сейчас в целом на рынке. Ты там иногда на маркетплейсе что-то заказываешь, и ты не знаешь, насколько оно настоящее. У тебя есть э, там с Алиэкспресса вот эти все картинки ожидания, реальность. Когда ты приходишь в магазин, то оффлайн становится таким неким гарантом качества, подлинности и того, что ты покупаешь ровно то, что ты видишь парк аттракционов, ты и здесь померила и посмотрела, что оно не ломается, еще и сфотографировала... Ванда-парк получается. Ванда-парк получается. Практически.
0: Да. То есть, слушай, прикольно, я никогда об этом не думал. То есть вы строите магазины с расчетом на то, что к вам приедет девчуха со своей подругой и еще с одной подругой, и они будут там... Я не знаю, часа четыре да. все мерить.
1: Да. И поэтому мы именно таких, мы понимаем, как Может, наш там потребитель. У штук нас удобных. есть кресло. У нас есть, например, в магазине на поварской У нас есть диван круассан золотой. И вот там можно делать. Вот у меня есть вечные браслеты. Его запаивают прямо на руке. Я могу прийти со своей подружкой. Я, кстати, оба так и делала. Я приходила с подружками, и там важные происшествия в жизни, я вот так запечатляла. И мои подружки сидят, значит, Место на этом золотом место тухну ну, правильно да. это правильно не хватает же места на теле уже и в нашем магазине на патриках мы еще сильнее это раскатали у нас есть отдельная зона у нас есть там розовая зона есть голубая зона И вот в голубой зоне там сделаны такие большие Мужской отдел. нет отдел для как раз вот тусовок там стоят огромные кресла с ручками в которых монтированы такие столики и можно набрать все В розовой зоне, там, где у нас оборудование, выставлены все украшения, и в этой голубой зоне там какое-то количество времени их примерять, смотреть, фотографироваться. Это все выглядит классно, потому что ты настроил свет так, чтобы всем было там здорово, все хорошо получались в контенте.
0: А у вас есть системки? стенки свои да, товары. Да,
1: да, у нас есть четыре а, бренда. Все? Нет, у нас мультибренд. Четыре угу. а, бренда собственных, а, и там какое-то количество брендов, в зависимости от того, что выходит, что мы новое, да, там с кем договариваемся. Это бренды уже готовы известные.
0: А в чем была идея создать стенку ну, То есть, когда вы ее создавали, вы ее для чего? Бабок заработать или все не то? Все не то. Вот нужно кольцо по из-под выпидверта.
1: Слушай, нам было интересно пробовать себя в том... Ну, какие-то свои идеи реализовывать. Мне повезло с фаундером. Наш фаундер просто, она какая-то безумная фабрика по генерации идей. И на самом деле во многом моя работа и работа моей команды делал так, чтобы эти идеи реализовывались. И реализовывались классно, и это все было в таком в едином каком-то стиле. Идеи же, они не подразделяются только вот сейчас я буду придумывать маркетинговые активации, и все. Там очень сильная генерация и продукта, и того, как выглядят магазины, и всего-всего-всего. И, соответственно, стм были как раз для того, чтобы продавать не только то, что предлагает рынок, продавать еще то, что вот мы придумали и хотели сделать. У нас есть один из самых успешных коммерческих продуктов — это кольцо, которое называется «Sex in the City». Это кольца с крупным камнем, который огранен в форме большого сердца. Эти сердца мы можем делать в разных цветах, там всякие леденцовые, розовые, голубые, темно-зеленые, белые, но ну, в общем, под любое настроение. Можем делать с дорожкой по шинке или просто, да, там какой-то, в общем, делать столько вариаций, сколько нам нравится и сколько нравится нашему клиенту. И поэтому наша модель d напрямую клиенту очень сильно нам в этом помогает. Мы получаем обратную связь практически сразу. Ну, мы там можем смотреть, что клиенты нам говорят в нашей рознице, мы все это собираем в наших соцсетях, как, что они там пишут нам, какие отзывы. И достаточно быстро корректировать свой продукт.
0: Оплата прошла, спасибо за покупку. Давай тогда вернемся к сайту, поговорим про сайт, как вы им занимаетесь, сразу ли он у вас появился, и как вы его сейчас качаете, то есть что он для вас. Доля какой, сайт занимает от общей выручки?
1: Ну, порядка там... 40%. 40%. процентов
0: угу, ну близится к половине, да?
1: Ну, но... я не думаю, что мы будем специально его разгонять до половины, потому что все-таки хочется открывать офлайны и делать так, чтобы люди приходили к нам ногами. Потому что, знаешь, вот как мы с тобой обсуждали, как сделать так, чтобы тебя любили, mm-hmm. все-таки физические свидания, они в этом плане работают лучше, чем переписки в чате. Да, да. да?
0: Согласен, согласен. согласен. Но все равно интернет-магазин есть, есть с ним надо работать, надо, его надо рекламировать, у него наверняка какое-то есть там типа позиционирование. Там, кстати, у вас есть конструктор какой-нибудь или что-нибудь такое? Вообще какую он функцию выполняет, интернет-магазин?
1: Ну это абсолютно... Витрина? Ну, почему ты можешь прям купить там все? Uh-huh.
0: То yeah, ну, не вижу. только
1: посмотреть, не, как, это не, не сайт Батега в это где ты просто смотришь, что по запросу, какая цена, какие есть, в общем-то, цвета. Ну, может там
0: сервисы какие-то дополнительные, там онлайн-консультации из магазина а, Нет, прям мы сразу. не делаем особо
1: нет? онлайн-консультации, вообще нам хочется какие-то вещи... Нам важно разделять, что какой-то сервис ты можешь получать только в магазине, например, в нашем магазине на поварской ты можешь сделать вот как раз там запаять вечный браслет. Но мы также понимаем, что нам для сайта тоже нужно делать определенные уникальные фичи. И наш сайт — это прямо основной хаб, куда мы ведем весь трафик из социальных сетей. Также мы ведем трафик из всех инструментов перформанса, из медики, Все это стекается на сайт. Соответственно, через сайт мы собираем нашу базу, с которой мы потом работаем для возвращаемости, для добивания да, всего того трафика, который не купил, например, сразу. Мы формируем определенные подборки, потому что мы знаем, что у нас сложность с тем, чтобы что-то выбрать. Большое количество из и можно потеряться, да? uh-huh. Соответственно, наш сайт — это такой основной хаб для всех усилий, перформанс и социал, по сути.
0: А качаете вы в рекламе больше что, сайт или офлайн-точки?
1: Сайт. Почему? Потому что в офлайн-точках тебе сложнее посчитать эффективность вложений рекламных. Конечно, мы не отказываемся от там, размещений на Яндекс-картах или там, на Тугисе, это uh-huh. не важно, потому что людям важно понимать, куда они могут прийти, но основные усилия, конечно, мы ведем именно на сайт.
0: Как рекламировать?
1: По-разному. Практически все возможности, которые есть, которые нам предлагают наши подрядчики, там, площадки, все используем. Ну, давай,
0: топ-3 инструмента, которые больше всего... Ты же директор по маркетингу. Как директор по маркетингу? Топ-3 инструмента.
1: Это определенные, конечно, поисковые запросы, когда ты свои предложения, ну, ты хорошо понимаешь, что ищет твой клиент и потенциальный клиент. И на определенные поисковые запросы выдаешь классный офер. Причем это может быть не только там купить браслет, да, но и как определить размер кольца. Отлично работают всякие промокодные сайты. Очень много людей, ну, так как покупательская способность сейчас снижается в последние несколько лет, растет инфляция, соответственно, все хотят сэкономить, ну, большинство людей хотят сэкономить, хотят вот эту честную сделку провернуть, да, получить наилучшее качество за какую-то приемлемую для них цену, самую приятную. Соответственно, сейчас просто невероятно растут промокодные сайты, где ты размещаешь определенный офер, там, например, на первую покупку или на что-то еще.
0: А бренд фаундера качаете специально?
1: Бренд фаундера качают, фаундер самостоятельно, специально. На свою зарплату?
0: Я к тому, что маркетинг не работает на фаундера?
1: Маркетинг особо не работает на фаундера. Скорее, фаундер работает на маркетинг.
0: Угу, понял. Кто у вас конкуренты сегодня?
1: Ну, мы смотрим за тем, что делает Poison Drop, естественно Потому что близкая концепция универмаг ювелирных украшений Да, не знаю так Посмотри, не тоже Смотрю Очень круто не сравнивать себя с кем-то, да? Да Не пытаться идти в фарватере какого-то большого бренда, который там меняет индустрию Ты В таком случае всегда будешь номером два Ты всегда будешь тащиться за кем-то В лучшем случае номером два Может быть, три, десять, двадцать пять Тебе нужно всегда выбирать то сильное, что у тебя есть, и усилять его. Мысльные в впечатлениях, сильные в том, чтобы делать какой-то необычный контент. Зачем нам на кого-то смотреть и говорить, что вот он, наш конкурент, и мы будем, там, не знаю, с ним соревноваться, когда мы просто можем это же усилие потратить на генерацию большого количества каких-то гипотез, проверить их, масштабировать и придумать, какой смысл.
0: А цена какая роль играет в вашей маркетинговой стратегии, но если вы там, про эмоции, про добавленную стоимость, да, если мы обобщим это, это же ну, просто добавленная стоимость. То есть есть изделие, есть эмоциональное впечатление. Вот какую роль именно стоимость изделия играет в вашем бизнесе?
1: Есть несколько сегментов аудитории, которые... Сейчас начнется маленькая лекция по микроэкономике. Давай. В общем, есть эластичность спроса по цене, есть прямая эластичность спроса по цене, есть обратная. И чем выше сегмент к люксовому, к премиальному, тем выше обратная эластичность спроса по цене. Чем это дороже стоит, тем на это больший спрос будет. Прямая эластичность спроса по цене, чем дороже это стоит, тем уменьшается спрос. Условно, есть еще некоторые продукты, у которых постоянная эластичность спроса. Например, если бы за воздух брали деньги... То мы бы платили все, что у нас есть, для того, чтобы дышать.
0: За воздух с Патриков так платят. Видела, там продают, в бутылках набирают? Не,
1: не видела. Ну, вот. Хожу только в наш магазин на Патриках. Так вот, поэтому те люди, которые заходят к нам, возможно, через какой-то энтри прайс, естественно, когда вы работаете с товарным бизнесом, вам очень хорошо нужно понимать свое ценовое позиционирование. В каком сегменте вы работаете? Какие у этого сегмента ограничители? какой вы можете делать э, входной продукт, сколько он будет стоить, какие у вас ценовые уровни есть. Это даже, наверное, важнее для производителей одежды. Да? Сейчас очень много российских брендов пытаются делать э, там, свои линейки одежды. И здесь очень важно понимать, что нужно простраивать ценовое позиционирование. Как это делать? У вас есть прайс-поинты какие-то, ценовые точки, да? ценовые уровни, на которые вы будете ориентироваться и у вашего потребителя уже в голове из-за сложившегося конкурентного окружения есть определенные ожидания, что там, не знаю, кашмировый свитер у вас стоит столько-то, браслет стоит столько-то, например. Соответственно, если вы хотите выходить на более премиальную аудиторию, вам нет смысла повышать цену на тот же продукт. Нужно какую-то либо линейку развивать, либо продукт каким-то образом развивать для того, чтобы у вас продукт должен подтверждать, что он столько стоит. Не только эмоциональные преимущества должны быть, но и продуктовые. Вы должны своему взыскательному клиенту, который готов что-то заплатить, да, больше, объяснить, почему это столько стоит. Оно там, не знаю, уникальное. Оно столько... А вот
0: как это объяснить? Ты же не объяснишь ему, а, да, Тан, ты видел? Вообще, открой график золота. Он вырос два раза. Что ты от нас хочешь? И мы выросли в два раза. Также нельзя объяснить. Он так скажет, нельзя ну, ты твои можешь? проблемы.
1: Ну конечно. Но на самом деле, в, по-моему, в 2022 или в начале 2023 года, когда ювелирная отрасль подверглась изменениям с точки зрения налогообложения, и когда по-другому стало стоить серебро и золото то многие бренды локальные объясняли повышение цены через повышение сырья. И если у тебя до этого уже была достаточно лояльная база твоих покупателей, они такие, блин, да, мы хотим продолжать тебя поддерживать, мы понимаем, что там у тебя был раньше налог, условно, 8% стал 20%, конечно, мы понимаем, что там ты умрешь и не устраивали там, какие-то... Печальные высказывания, наоборот, говорили, да, мы будем тебя продолжать поддерживать. Ребята, определяйтесь, в каком ценовом сегменте вы работаете. В таком случае цена будет либо вашим постоянным работающим инструментом, вы будете ее, там не знаю, понижать, делать какие-то активации, либо цена будет неизменна, если вы работаете в медле или в медлапе. Вам придется учиться продавать по full прайсу, по полной стоимости, да, там и делать два раза в год какие-то сейлы. Если вы работаете в премиальном, в люксовом сегменте, то вам вообще нужно супер аккуратно быть к цене и не пытаться демпинговать, потому что таким образом вы будете играть в минус на восприятие своего собственного бренда.
0: Слушай, а как Училка вот, например... просто
1: к вам зашла. Так. Да, так. да,
0: класс. А давай представим ситуацию, что был какой-то среднечковый бренд да, с средним чеком, и 22-й год, там, налоги, туда-сюда. Короче, у тебя есть два варианта. Либо поднимать цену, но ты понимаешь, что, скорее всего, с твоей ЦА и с твоим средним чеком тебе просто люди хотят пересан, Либо тебе надо сделать левела э, по уровню. На другой сегмент выйти. Mm-hmm. Вот что нужно, чтобы выйти в другой сегмент? Чтобы ты мог себе позволить не снизить цену, как это обычно принято, что е... надо просто понизить цену, и ко мне больше народ придет. А наоборот, ее повысить, понизится количество клиентов. Но ты должен каким-то языком объяснить людям, Почему они теперь должны платить столько? Все, ребят, ты же не можешь сказать? Мне теперь надо платить X2, потому что я ребрендинг сделал в магазине. У нас розовые. Вот, оттенки появились, и мы теперь гламурными стали. Ну тебе просто не поверят. Вот а что надо сделать?
1: Ну, слушай, я переживала один раз достаточно сложный и тяжелый переход из одного сегмента в другой. Тебе нужно, во-первых, действительно до того, как ты придешь и скажешь, а теперь я стою там на 30-40% на процентов дороже хорошенечко поработать со своим продуктом, для того, чтобы все эти продуктовые преимущества иметь как возможность работать с возражениями определенными. Фэшн-бизнес и ювелирный бизнес очень сильно имеет, Короче, мы зависим от той картинки, которую мы показываем. То качество контента, которое мы транслируем, оно во многом подтверждает качество твоего продукта дальше. Тебе нужно научиться очень хорошо и дорого, и красиво снимать. Может быть, там, пересобрать контент-команду. Нужно понять, как это будет выглядеть на то, сколько оно теперь стоит. И, конечно, тебе нужно внутри компании провести большую работу с тем, чтобы понять, а как ты можешь свой клиентский сервис, клиентский опыт взять и тоже вывести на новый уровень. Ну то есть не бывает такого, что ты просто взял, поднял цены на продукты, все остальное у тебя осталось как раньше и такой все, ребята. Да,
0: полы грязные.
1: М- полы грязные, жить будем вот так. Нет, ты начинаешь очень много больной, работать. Больной, больной процесс. Это больной, сложный, долгий процесс, но если все сделать, поступать правильно, не делать каких-то супер таких резких шагов каких-то очень спорных заявлений, то результаты там будут, например, через 8, через 12 месяцев. Зависит от э, твоего производственного цикла, насколько быстро ты можешь свой продукт изменения внедрить. Например, если у тебя мультибренд, насколько быстро ты закупил новые какие-то имена, Новые бренды, которые любят, например, другой уровень селебрити, они там носят их постоянно. Насколько быстро тебе это все растоможилось, ты можешь это уже предлагать и через этот продукт строить коммуникацию. Если ты делаешь, не знаю, обувь, если ты делаешь одежду, насколько быстро твои какие-то нововведения в продукте уже будут физически осязаемы. Там, это может быть и три месяца, если ты и нового поставщика кожи нашел или как-то по-другому что-то красить стало это вообще ты можешь сказать что на этом же заводе делают акне или какие-то еще ну прям понятные вещи а если у тебя производственный цикл там 9 месяцев и ты вот сегодня решил что у тебя будет кашемир какого-то невероятного просто качества то ты подтвердить это сможешь только когда у тебя продукт на полку станет ну то есть в чем товарный бизнес сложен мы что-то придумали что-то внедрили а придет к нам это через какое-то время. Тебе вот нужно думать, что ты будешь делать.
0: А вот в связи с этим тогда вопрос, а важно ли вообще в принципе распыляться и быть мультиканальным? Или вот у нас есть офлайн, я вот им занимаюсь. А может быть, потом когда-нибудь подключу онлайн. А может быть, потом когда-нибудь подключу и маркетплейсы. А может, и не делать. И вот ты, ты вроде же распыляешься и вроде бабки я заработаешь. Я не
1: считаю, что ты распыляешься, я считаю, что ты минимизируешь риски когда у тебя есть несколько каналов, то при отключении одного из каналов, у тебя другие как-то перекроют это. Давай на примере разберем. В марте 2022 года больше нельзя было активировать таргетинг в Инстаграме. Да. Знаешь, сколько маленьких брендов приходят и говорят...
0: Запрещенной сети. Запрещенный, Нам, наверное, да, признанной...
1: Признанной кем-то... Экстремистской. Приходят и говорят, слушай, мы больше не можем делать и давать там рекламу. Что нам делать? В Телеграме реклама ну, не работает так, как они привыкли. Они не понимают, кто их целевая аудитория. Они раньше там настраивали по луке лайку какому-нибудь или еще что-то. И, конечно, там рассказывать им, что надо было строить бренд, подключать разные каналы, а не только надеяться на сошел. На этот канал. Ну, можно, но Уже это поздно. но это из разряда, а я говорила. Да, да? Да, да. Это как-то стрёмно. Поэтому мне кажется, что как раз вот эту мультиканальность, платформенность строить сейчас, ну, это не какая-то блажь, а это необходимость.
0: Как удерживать то самое УТП, там, типа человечности, искренности, туда-сюда. Условно, на маркетплейсе какое количество инструментов у тебя есть? Ну, у тебя есть описание.
1: Что такое Marketplace? Давай я расскажу, как мне кажется, Давай. это работает, а ты или согласишься, или нет. Marketplace хорош когда? Когда ты умеешь управлять трафиком внутри платформы. Вот у тебя есть уже сложившийся трафик на платформу, условно на Wildberries. Люди привыкли туда заходить. И у тебя есть какой-то, либо суперуникальный продукт. Либо, там не знаю, первая цена в своей категории Либо какой-то продукт с такими потребительскими свойствами Что тебе, в общем-то, часто бывает все равно и на описание И на что-то еще Там ты управляешь трафиком И ты делаешь свой продукт условно первой выдаче. Там, не знаю, самовыкупы Написание огромного количества отзывов Да, ребят, не все отзывы, которые вы видите в карточках товаров на маркетплейсах Действительно правдивые Часть из них пишут, там не знаю, команды Переснимаешь фотки, да, чтобы понять, какая конверсия будет. У успешных брендов на маркетплейсах достаточно узкий ассортимент. Они делают там, 7-8 из KU и оборачивают через них какие-то невероятные количества продукта. Когда ты это дает тебе понятные деньги, управляемый поток, наверное, заказов, но при этом ты с этим потоком заказов, с этим клиентским потоком не можешь выстраивать отношения, как только появится кто-то чуть-чуть получше, чем ты. Короче, marketplace это тиндер такой, когда ты свайпаешь, 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 и кто-то вдруг симпатичнее нашелся, да, и ты такой, вот, вот сейчас Я, подожди, с, ты, с ним Подожди, ты что, свайпаешь,
0: ходить? когда уже с кем-то, ну, типа, мутишь? Это, это плохая история.
1: Ну, типа, когда ты не до конца уверен. Когда у тебя высокая переключаемость. Есть же категории, в которых очень высокая переключаемость. Я сейчас не про свидание, сейчас ага. про бренда.
0: Если тебе пришлось оставлять вот маркетплейсы, э, интернет-магазин, либо оффлайн, что бы выбрали? А
1: задача какая у меня? У
0: тебя задача? Ну, задача
1: бизнеса, да, давай. А... Бабки зарабатывают. Смотри, маркетинг никогда не работает сам по себе. Маркетинг всегда решает задачу бизнеса. Соответственно, мне надо ну, много...
0: Бизнес бабки зарабатывает.
1: Да, но ну не всегда.
0: Ну, всегда. Но ну, не всегда. Ну, всегда. ну, вот когда нельзя?
1: В смысле нельзя?
0: Бабки зарабатывать. Ну, когда есть не всегда. более
1: приоритетные задачи. Там, например, не только бабки зарабатывать. Бабки зарабатывают, чтобы что? Чтобы выжить, чтобы X2 потом расти? Чтобы на своих средствах э, расти или что? Ну, чтобы то есть, ролл скупить? На маркетплейсе тогда оставайся. Угу. Вот, как бы, если э, задача ролл скупить, маркетплейс супер вообще.
0: Если мы оставляем интернет-магазин.
1: Ну, скорее у тебя будет лояльная база классных людей. Ну, не обязательно там каких-то классных. У тебя будет сообщество комьюнити. вокруг тебя. Да, скорее через комьюнити. Если офлайн? Слушай, я не верю чисто в офлайн. Один офлайн уже, наверное, не сможет драйвить э, какой-то трафик, э, только если у тебя там, не знаю, супер размещение, супер какая-то локация.
0: Спасибо за покупку. У нас есть небольшая рубрика, я тебе говорю Какие-то памятные даты, а ты мне Отвечаешь чего-нибудь по этой теме Ну, например, что там покупают У у нас скоро 8 марта Вот что чаще всего
1: Подарочный сертификат Серьезно? Конечно
0: Ой, фу, банальщина Ну, слушай,
1: ну банальщина, да, но Подарочный сертификат, супер тема Вы что, Центробанк,
0: который свою валюту Выпускает, ну, давай нам что-нибудь из товарки
1: Ну, браслет желаний
0: а что это, такое? это
1: наш флагманский продукт, с которого как раз вивловика началась. Это браслеты с классной застежкой, на которых есть всякие мотивирующие надписи. И у нас есть дополнительная опция, можно заказать внутреннюю гравировку. И обычно это внутренняя гравировка – это какое-то твое желание. У нас есть на Поварской целое дерево сбывшихся желаний, куда девчонки приносят свои браслеты, на которых написано, внутри прям можно прочитать, что она там загадывала. Но а вы проверяете
0: как-то или так на слово верите?
1: Слушай, ну... То есть там написано
0: Rolls, а она приехала на... Синий Плюсе».
1: Был синий Порш». Было написано, я хочу, чтобы там, не знаю, Серега на мне женился или что-то еще. Были супер трогательные надписи типа здоровья моему малышу, там, чтобы мой ребенок был здоров, какие-то такие вещи. Найти работу в определенной стране. Если она это принесла, ну какой смысл ей врать?
0: Правда что? Майские... Ну, вот не, неоднозначный такой. Это праздники. отпуск.
1: И э, в отпускной сезон начинают покупать все яркие украшения, там, какие-то бусы, может быть, колье. В прошлом году мы попробовали очень классную категорию бодичейнов.
0: Реально берут? Конечно. Типа на пляж, чтобы поехать. У меня да?
1: есть, да. Я ношу вообще по-разному. Четко, обожаю.
0: Четко. В джинсы
1: в шлейку ты можешь вставить, на сумку прикрепить. Короче, чем меньше одежды, тем больше украшений.
0: Понял, понял. Осень.
1: Осенью, наоборот, как раз такой спад получается, потому что все. Серьезно? Да, конечно. Ты начинаешь тратить деньги на теплую одежду на сезонную обувь, соответственно, на украшения у тебя остается меньше денег. Ты начинаешь надевать на себя свитеры с горлом. И, соответственно, не очень удобно какие-то колье надевать. Поэтому кольца и, скорее, серьги.
0: А вы не пытались. Расширить ассортиментную матрицу на одежду, как филиплей. А Ты мы открыли второй курку, бренд
1: для этого. И
0: вот такой этот здесь Калея висит <laughs> прям сразу в страс.
1: Не-не-не, так не сделали, мы просто поступили проще, открыли второй бренд, который занимается одеждой.
0: И давай последнее Новый год подарочный сертификат. Серьезно?
1: Конечно. А что еще, кстати, продается на Новый год? Хорошо, все, что яркое, большое и блестит, потому что ты идешь на большое количество праздников, и ты должна быть звезда вечеринки, поэтому кристаллы, блестяшки тоже супер перед новогодними праздниками валяются. со стразами,
0: блин, я бы взял.
1: Ну подожди, это уже обувная категория, это в иконику пойдем за ними.
0: Все, ладно, так.
1: Каждый год, 1 декабря, последние четыре года мы запускаем акцию «Вилли Вонка в Виволовике. Делаем молочные шоколадки, полноразмерные, своего дизайна. Самые вкусные, кстати, шоколадки я каждый год пробую. Не снизилось ли качество шоколада?
0: То есть это не ваш, ой, не сторонний производитель шоколадок? Там, типа, не знаю, условно, Альпингольд, Аленка.
1: Это нет, прям ваш? Нет, мы специально у-гу. выбираем производителя самого вкусного молочного шоколада и дизайнем упаковки, снимаем каждый год ролик, открывающий эту акцию. Раньше у нас Вик сама снималась и была Вилли Вонкой. В прошлом году там была девушка-блогер, в этом году был Анар, который очень похож на российский актер, который очень похож на Тимати Шалома, потому что в 23-м году на экраны выходила как раз фильм Вонка. В прошлом году мы даже записывали джингл. У нас была суперприлипчивая песня. Можем ее сюда вот сейчас джинглом вставить, она забавная. <свес>
0: внутри-то было? Что вы писали? Каждый заказ мы так. вкладывали,
1: неважно, это было онлайн или офлайн, весь декабрь мы вкладывали эти шоколадки. Там, условно, их было 15 тысяч. И в нескольких мы договорились, в каком количестве шоколадок лежал золотой билет. Все, как в фильме Вонка». И этот золотой билет является как раз сертификатом на определенную сумму на покупки в магазине «Вивла Естественно, почет, хвала и все остальное тем, кто этот золотой билет выиграл. Мы обычно делали фотки, показывали, что это все на самом деле. Есть люди, которые с нами там четыре года уже, и они очень ждут эту акцию каждый год. Они прям такие покупают несколько заказов, делают для того, чтобы повысить вероятность выигрыша.
0: А вы не делаете там специально там шоколадка
1: Виволадка. от десяти тысяч? Нет.
0: В чеке или в каждой?
1: Каждый. А И какая сами... сумма? Слушай, в этом году, по-моему, мы делали 15 тысяч рублей. Mm.
0: Я думал, там под сотку. Нет. Нет? Мы решили,
1: знаешь как, можно было сделать э, там 5, например, больших сертификатов или 30 поменьше. Мы решили, что пусть будет больше девчонок, которые выиграют. Это же не про деньги история, а про то, что ты открыла эту шоколадку, там это золотой билет на какую же он сумму, ну, не то, что не так важно, но не покупают девчонки ради того, чтобы на определенную сумму его э, поймать, а просто вот, вау, ты открыла, а там золотой билет, офигенно же, тебе повезло, супер, чувствуешь себя отлично.
0: А вы промили как-то до начала этой акции эту акцию? Ну да, то вот. есть там в ноябре, А-а-а,
1: в ноябре у нас все, да, слушай, все нет, готовимся. У нас э, те, кто знают, те знают. А те, кто с нами новенькие, они, ну, для них это такой вот приятный сюрприз. Нет смысла там тизить эту акцию как-то, потому что еще обычно в ноябре у нас большой инфоповод — это «Черная пятница». Мы всегда работаем, у нас есть определенные скидочные дни, когда мы это делаем. И вот как раз у нас до «Вилли Вонки» обычно происходит «Черная пятница», там мы просто даем какое-то количество промо, потом у нас начинается «Вилли Вонка».
0: Что в Черную Пятницу чаще всего берут? Сертификаты?
1: Нет, ты знаешь, в Черную Пятницу берут вот как раз то, что давно хотели. На сертификат не распространяется скидка. Ты Даришь там сертификат, и потом девочка может, или парень, не знаю уж кто, его активировать, и вот уже на продукт у тебя скидка будет работать. На Черную Пятницу, да, то, что давно хотели.
0: Небольшой, маленький, быстрый Блиц со сплитом. Типа, со мы сплитом. с тобой договорили, вот мне теперь Блиц перепутался в сплит. Самовывоз или доставка, что у вас больше? Доставка. А вообще, вообще,
1: да, есть самовывоз. И на «Черной пятнице» мы посмотрели, что там одна треть, ну, самовывоз на «Черной пятнице» взлетел. И Вик у нас даже писал об этом в своем телеграм-канале. Также взлетел и не выкуп самовывозов. Поэтому, возможно, на какие-то масштабные акции его вообще отключать. Угу. Короче, доставка
0: угу. Программа лояльности или скидосы
1: Программа лояльности У нас есть программа лояльности, которая дает тебе разные опции, разные бонусы при достижении определенной суммы покупки накопительной Типа у тебя есть первая ступень, вторая, третья И типа когда ты на первой ступенечке, мы начисляем тебе 3% кэшбэка и всякие опции там сам, Ну голенький по сути, только такая голенькая ступень Вторая — это 5% кэшбэка. Третья — это 7% кэшбэка. Мы называем эту ступень королевы цацок и, соответственно, уже придумываем для них разные клиентские опыты, доступные только для них. То есть это реальная лояльность и с той и с другой стороны. Мы лояльны к тебе, ты лояльна к нам, и мы хотим сделать тебе очень хорошо. Ну, все такие, типа, а как мерить эффективность? Ну, давай. Через когортный анализ. Видишь, я умная сегодня.
0: Вижу. Давай дальше. Сайт или приложение?
1: И сайт сайты и приложения, но в приложении выше средний чек.
0: У вас есть приложение?
1: Мы находимся в разработке.
0: Чем будет отличаться приложение? Чем должно оно отличаться от сайта? Вообще должно оно отличаться от сайта?
1: Ну, а как ты будешь драйвить инсталлы? Там должны быть, конечно, какие-то уникальные... Господи, я сейчас как виксельберг разговариваю. Ну,
0: инсталлы. Тогда следующий вопрос, зачем тебе инсталлы? То есть у приложения есть какой-то user experience
1: лучший? Ну давай, со стороны бизнеса, что ты приобретаешь, когда человек устанавливает приложение?
0: Я вопросы задаю. Что ты приобретаешь, когда ты устанавливаешь приложение со стороны бизнеса? (гас)
1: Доступ к неограниченному количеству отправки пушей. Это гораздо более глубокий контакт.
0: Три вывода, три напутствия коммерсом, е-коммерсом, девочкам, возможно, и коммерсом Не обязательно, чтобы они работали в этой сфере, но хотят развиваться в сфере бизнеса, предпринимательства. Что скажешь?
1: Во-первых, скажу, что надо не бояться и делать. Если вы не играете, то вы не играете, и вы не выигрываете, и не проигрываете. Поэтому, если у вас есть какие-то мысли, то сделайте, не знаю, два шага, два действия, которые вас к вашей цели приведут прямо сегодня. Второй пункт. Тестируйте все гипотезы, которые у вас есть, и не 100% гипотез точно должно быть успешными. Если ваши 5-10% будут классными, то берите и масштабируйте их. Всегда смотрите, что у вас начинает работать. И третья история. Не кладите яйца все в одну корзину. Разделяйте риски. Если вы работаете только на маркетплейсах, думайте, как уводить, откуда брать трафик на ваш сайт. Если вы работаете только собственным онлайном, думайте, с кем вы можете, с какой платформой пошерить свою аудиторию, где вы можете еще брать аудиторию. И, конечно, если думаете на тему, открывать офлайн или не открывать и работаете в товарке, то дайте людям место, дайте людям возможность впечатлений, чтобы они приходили и влюблялись в ваш, в ваш продукт, в вашу философию, в ваши смыслы.
0: Все, я надеюсь, все записали. Спасибо тебе большое, что ты к нам пришла. Мне на самом деле добавить нечего. Мне все понравилось.
1: Все, записали. Спасибо, все, Спасибо да, большое. Пока". Пока-пока, ребят. Хороших продаж.
0: Господа и коммерсы, леди и маленькие коммерсята, на сегодня все. Спасибо, спасибо вам, дорогие наши, что слушаете подкаст, продолжайте отдавать нам свои сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Не забывайте про лозы в Apple подкастах, а еще подписывайтесь на мою телегу из коммерса в e Там, кстати, вас ждут короткие ролики с не в аудио выпуск материалами. Плюс на нас посмотрите, какие мы красивые. Ищите их по тегу «Спасибо за покупку» и всего вам доброго. Услышимся. Всех обнял. Спасибо за покупку.